0: hartelijk welkom bij Apothekers Podcast nummer 75 en vandaag hebben we een podcast die bestaat uit meerdere delen. We gaan het namelijk hebben over uh, over inflammatoire darmziekten en wel één bepaalde soort inflammatoire darmziekte, inflammatoire dat wil zeggen ontsteking. En die inflammatoire darmziekte heet colitis ulcerosa. En eigenlijk wil ik deze podcast uiteen laten vallen in nou, ik denk drie podcasts. Uh, de eerste gaat, daar gaan we het vandaag over hebben, daar gaat het over colitiselsroze, wat het dan precies is en wat het verloop is van de ziekte. En in de andere podcast wil ik dan wat meer ingaan op de behandeling ervan. Uh, en de laatste podcast uh, wil ik kijken of er meer tijd is over, om, om ook te kijken naar, de, naar wat verschijnselen die eigenlijk uh, ja, naast de, de, de verschijnselen die je hebt bij colitis ulcerosa, die dan eigenlijk niet in de darmen zitten. Um, maar we gaan vandaag eigenlijk beginnen met, uh, met de symptomen en het verloop van de ziekte van colitis ulcerosa, een nare ziekte. Um, nou, colitis ulcerosa is dus een ingewikkelde naam, bestaat eigenlijk uit... Um, nou ja, het zegt eigenlijk iets over de locatie waar de ziekte is geplaatst zit, namelijk het colon. En dat colon is ontstoken en de colon is het laatste gedeelte van je darm, dat is eigenlijk de dikke darm. En als iets ontstoken is, noemen ze het vaak een itis, dus colitis. En ulcerosa, dat staat voor, uh, nou in het Engels is een ulcer, een sfeer. Het uh, staat eigenlijk over, uh, voor ja, sferen die optreden op die uh, dikke darm. Uh, er is nog een andere uh, darmziekte die, veel die vergelijkbaar is met colitis ulcerosa, maar toch niet helemaal. Dat is de ziekte van Crohn. Het verschil eigenlijk tussen colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn is dat uh, bij colitis ulcerosa de, de ziekte zich beperkt tot de dikke darm, tot het kolom. Uh, dat de ontstekingen eigenlijk vrij oppervlakkig zijn, dus eigenlijk met name alleen de... Bovenste gedeelte, de slijmlaag, de mucosa heet dat, van de, van de darm. Uh, en dat eigenlijk de ontsteking ook ja, een heel continu is over een, ge, over een gebiedje. Dus niet dat het ene gebiedje wel, ander gebiedje niet, ander gebiedje weer wel ontstoken is. Dus een vrij continue ontsteking. En bij Colitis, of sorry, bij de ziekte van kroon zie je dat de ontstekingen dieper zitten. Uh, dus eigenlijk door de hele darm heen kunnen, kunnen gaan, waardoor, waardoor ook zich soort zweren kunnen ontstaan... die verbindingen maken met andere organen. Bijvoorbeeld, uh, die, die heten dan vistels. Um, en bij uh, de ziekte van Crohn is de, uh, de ziekte... eigenlijk van mond tot kont, zeg maar. Die kan overal in het uh, maagdarmkanaal darmkanaal optreden. En uh, is eigenlijk ook niet continu. Dus dat betekent eigenlijk dat er... Uh, verschillende ontstekingshaarden kunnen zijn... Uh, en dat het niet een, een, een geleidelijke oppervlakte is. Um, maar goed, we gaan het nu niet hebben over ziekte van Crohn, maar over colitis ulcerosa. En uh, nou ja, wat je vaak ziet aan uh, symptomen, dat zijn uh, ja, pijn in de buik, hè, oftewel abdominale pijn, en dat is met name pijn in het onderlichaam van de buik. Als je de buik in vier, zeg maar... Uh, in vieren deelt, vier kwadranten krijg je dan. Dan is het vaak de pijn zit in het onderste kwadrant links. Dus links onder in je buik. En dat gaat gepaard. Het is een, het is een ontsteking. Daardoor ontstaat er vaak diarree. Um, en, en wat ook voorkomt soms is obstipatie, gek genoeg. Een 5 tot 10% procent van de gevallen. Maar diarree is een belangrijk symptoom. Bloed bij de ontlasting komt in 93 tot 95 procent van de gevallen voor. En uh, dat zijn vaak ook de belangrijkste kenmerken. Het, uh, verder is het heel erg belangrijk om te weten dat dit een aandoening is... die gepaard gaat met verbetering en verslechtering. En dat noemen ze dan relapsing, remitting. Dus uh, ja, er zijn perioden dat het wat minder gaat, perioden dat het wat beter gaat. Um, er zijn ook wat risicofactoren voor uh, colitis ulcerosa, men weet... Eigenlijk niet heel goed hoe het ontstaat. Maar weet wel dat er een aantal risicofactoren zijn. Uh, dat zijn eigenlijk drie soorten risicofactoren. De ene zijn genetisch. Er zijn omgevingsfactoren die van belang zijn. En het dieet is uh, van belang. Nou die genetische factoren is met name als als je een, um, uh, een, een, een positieve familiegeschiedenis hebt. Bij mijn eerste graads uh, familielid uh, aangedaan is, dus dan heb je vier keer zo grote kans dat je ook colitis ulcerosa krijgt. En in 12% van de gevallen zien we ook een, uh, dat er een uh, positieve uh, familievoorgeschiedenis is van de ziekte. Um, de omgevingsfactoren die er dan zijn, uh, er zijn risicoverhogende omgevingsfactoren en beschermende omgevingsfactoren. Ja, die beschermende is gek genoeg roken. Roken heeft een, uh, ja, geeft 0,58% uh, risico. Uh, dus dat betekent dat er 42% minder risico is. Nou is het roken ook heel erg slecht. Dus uiteindelijk is het niet aan te raden om te gaan roken als je kollyseosroze hebt. Er zijn ook wel onderzoeken gedaan met nicotine, maar die blijken eigenlijk uh, nou, weinig effect te hebben. Um, maar uh, het is dus niet aan te raden om te gaan roken. Want roken heeft natuurlijk ook heel veel nadelige effecten, onder andere op hart- en vaatziekten. En als je daar meer over wil weten, kunt u denk ik het best luisteren naar de uh, podcast over Stoppen met Roken. Um, dan hebben we nog borstvoeding. Als iemand borstvoeding gekregen heeft, neemt het risico af. Met, uh, uh, 0,78, dus dat is 22 procent. Uh, als iemand een helicobacter heeft, dat is een bepaalde maagbacterie... ...dan neemt het risico gek genoeg ook af. Alleen het hebben van die maagbacterie leidt dan weer tot een verhoogd risico... ...op het krijgen van maagkanker en maagzweren. Dus dat is sowieso een reden om hem te zorgen dat hij weggaat. En als iemand een uh, verwijderde blinde darm heeft, of een appendectomie... ...dat beschermt ook tegen het krijgen van colitis ulcerosa. Uh, het geeft een 69% uh, reductie in risico. Nou zijn er ook risicoverhogende zaken. Uh, dat is het gebruik van, uh, van NSAID-pijnstillers. Dat zijn niet-steroïde, anti-inflammatoire uh, uh, pijnstillers. Dus pijnstillers die ontstekingsremmend zijn. Onder andere moet je dan denken aan ibuprofen, naproxen, diclofenac. Dat soort pijnstillers die veel voorkomen geven een verhoogd risico. Uh, het gebruik van uh, middel tegen acne, dat heet isotretinoïne. Dat geeft een bijna meer dan vier keer verhoogd risico, 4,36 verhoogd risico. Uh, het gebruik van antibiotica boven het 40ste levensjaar geeft gek genoeg ook een verhoogd risico. Het leven in een stadse omgeving, dus in de stad, geeft een verhoogd risico ongeveer 42% verhoogd risico. Het gebruik van de anticonceptiepil... Uh, dan heb je daarvan heb je twee verschillende pillen. Eentje met oestrogeen en progesteron en eentje met alleen progesteron. Die met alleen progesteron geeft een minder hoog risico. Alleen die is weer wat minder betrouwbaar, want die moet je echt elke dag innemen. Uh, maar die met een oestrogeen in combinatie met een uh, progesteron, die geeft een twee keer zo hoog risico... En als je een eerder doorgemaakte uh, nou, gastroenteritis hebt... Dat, is, dat geeft ook 47% meer kans. Een gastroenteritis is eigenlijk een ontsteking van je uh, maag-darmstelsel. Dus, nou ja, dat heeft iedereen wel eens een keertje gehad. Dus dat is ook niet te vermijden. Dus zeg maar reizigersdiarree bijvoorbeeld. is een uh, gastroenteritis. Maar ook als je misselijk bent en overgeeft... een voedselvergiftiging hebt gehad bijvoorbeeld... Dan, dan, dan praat je ook van een gastroenteritis. Um, nou, dan is er ook nog het risicofactor dieet. Eigenlijk zijn daar vooral beschermende um, risicofactoren. Het eten van fruit geeft een verlaging op het risico van de ziekte van, of de colitis ulcerosa van uh, 31%. Procent. En dat van het eten van groente uh, ook nog een keertje 29%. Procent. Dus uh, het eten van groente en fruit is heel erg goed. Um, er zijn ook wel um, bijvoorbeeld het eten van, van vet eten en van, uh, van, van voedsel wat heel erg bewerkt is. Dat lijkt, um, daarvan denkt men dat dat ook het risico verhoogt, maar dat is niet helemaal zeker te zeggen. Um, nou, tot zover dus die risicofactoren. Dan hebben we ook nog uh, verschijnselen die kunnen optreden die eigenlijk niets te maken hebben met je... Maag-darmkanaal, dat heet de zogenaamde extra-intestinale verschijnselen. Hè? Dus uh, buiten het gastro-intestinale dus buiten het maag-darmkanaal. En uh, dat zijn eigenlijk een aantal zaken. Um, je ziet vertraagde puberteit bij, mensen die, uh, bij, bij uh, kinderen die colitis ulcerosa hebben. Want colitis ulcerosa, dat vergat ik te zeggen, dat treedt vaak op op relatief jonge leeftijd... Uh, typisch ergens een piek tussen de uh, nou ja, 13 en, uh, en 30 jaar. Dat kan natuurlijk een beetje variëren. En dan zit er nog een piekje in boven de 60. Maar het vooral uh, gebeurt dat bij, uh, nou ja, bij, bij pubers of prepubers. Uh, komt dat vaker voor en dan zit zie je ook duidelijk een piek dat dat kan ontstaan. Dus vandaar ook die vertraagde puberteit, maar ook gewichtsverlies uh, natuurlijk, kan natuurlijk optreden. Um, Verder uh, zie je dat, mensen vaak dat, dat er bloedarmoede en bleekheid optreden in 5% van de gevallen. Uh, dan kan er nog groeivertraging optreden bij 6 tot 10% van de mensen die dat krijgen. En je kan aandoeningen krijgen aan je huid- en slijmvliezen. Eén uh, daarvan is het, uh, het krijgen van afte in je mond, dat komt tussen 3 en 42% voor. En dan heb je nog een met een hele moeilijke naam. Dat heet erythema nodosum. Dat is een, uh, een, een huidziekte waarbij je pijnlijke rode bulten... meestal op de voorkant van je benen krijgt. Dat komt dus in de 1 en 13 procent voor. Dat is overigens een hele zeldzame aandoening... die normaal gesproken maar uh, 500 mensen in Nederland krijgen. Uh, maar die komt dus vaker voor bij colitis als Rosa. Uh, Je gewrichten kunnen aangenaam worden. Krijgen, je kan ontstoken gewrichten krijgen. Pijnlijke ontstoken gewrichten komt ze dus de 52% voor. Overigens gaan die gewrichten daar niet door kapot. Dus dat betekent wel dat het pijnlijk en naar is. Maar je gewrichten raken niet aangedaan of beschadigd. Uh, en pijnlijke gewrichten alleen komt ook voor... ongeveer 15% van de gevallen... Dan heb je nog wat zeldzamere aandoeningen. Je krijgt een, je kan in je, aan je ogen kan je ontstekingen krijgen. Een roodheid komt er ongeveer ongeveer nou minder dan 1% voor, ongeveer 0,4%. En er is een verhoogde kans op uh, het krijgen van trombose. Met name als de ziekte opvlamt. Dus als het uh, aan het relapsen is, zeg maar. En mensen gebruiken corticosteroïden om de behandeling uh, uh, om te zorgen dat die ontsteking minder wordt. Uh, bijvoorbeeld pretnisolom dan neemt dat risico op trombose iets toe. Twee tot vier keer. Um, dan kan er ook nog ontsteking van de alvleesklier optreden... in 1 tot vijf procent van de gevallen. En een hele zeldzame aandoening... dat, zijn, dat is de primaire scleroserende cholangitis, Dat is een ontsteking en van je golgangen... waardoor je um, vaker golstenen kan krijgen... en, uh, en, en ook leverziekten kan krijgen. Dat is gelukkig heel zeldzaam... En uh, dat is ook een, uh, nou ja, dat is wel een belangrijk uh, risicofactor voor ook andere langere termijn complicaties. Maar daar kom ik uh, eigenlijk zo meteen op. Um, hoe ontstaat nou die koliezieelroze? Daar is uh, daar wat weten we eigenlijk niet heel goed. Maar er zijn eigenlijk een aantal zaken die uh, van belang zijn. Ik ga daar niet heel diep op in, want dan moet ik een hele cursus immunologie gaan geven. Maar er zijn eigenlijk drie dingen die van belang zijn. Nou, je, je zult, kunt je voorstellen dat in de darmen, daar, groeien, daar zitten ontzettend veel bacteriën. Je bent helemaal, als, als mens ben je helemaal gekoloniseerd met bacteriën. Sterker nog, er zijn meer bacteriecellen aanwezig in je lichaam dan dat er lichaamcellen aanwezig zijn. Dus die bacteriën zitten er, en die zitten vooral in je darmen. En daar hebben ze een hele, gunst, een hele goede functie, want ze zorgen bijvoorbeeld dat, ze, dat je um, bepaalde uh, voedingsmiddelen worden omgezet die we eigenlijk niet zo goed kunnen verteren. Um, die voedingsmiddelen die worden vaak omgezet, met name dan de cellulose achterstoffen, stoffen, die worden omgezet in, uh, in kleine vetzuren. Dat small chain fatty acids worden die genoemd. Dat zijn onder andere uh, propionzuur en... Uh, 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 nou, butaanachtige stoffen, zeg maar. Uh, um, en die, die zorgen eigenlijk dat ze dat is een hele goede um, energiebron voor de um, voor de uh, cellen in je darmwand. Dus die zijn heel belangrijk, die werken ook een beetje ontstekingsremmend. Dus dat zijn hele belangrijke uh, stoffen die gemaakt worden. Um, nou, die bacteriën, dat zijn er natuurlijk een hele hoop die daar zitten. En die zijn continu met elkaar in gevecht over wie nou de macht heeft in die darmen. En meestal zijn dat de goede bacteriën die dat doen. Maar er zijn ook uh, bacteriën die uh, natuurlijk wat minder goed zijn. En op het moment dat die slechte bacteriën de overhand krijgen... dan is er sprake van een dysbiose. En uh, die dysbiose betekent eigenlijk dat, nou ja, dat het evenwicht anders is dan bij mensen die geen last hebben van de dysbiose. Uh, en dat leidt tot, um, nou ja, tot, tot meer um, slechte bacteriën. Uh, je ziet dat daar verband is met diabetes, met depressie... maar ook met overgewicht en ook met Nou, Wat je verder ziet is dat eigenlijk de um, darmbarrière... dus de, 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 de darm bevat een darmepiteel met een laagje... Uh, met een laagje cellen daaronder en een groep cellen en dan spierweefsel. Uh, die zorgt natuurlijk en er zit ook een slijmlaagje op die darm. Nou, die slijmlaag die wordt iets minder en daardoor kunnen bacteriën, normaal gesproken wordt die slijmlaag beschermd een beetje tegen bacteriën, zorgt dat die bacteriën niet zo makkelijk kunnen doordringen. Maar als daar wat veranderingen optreden, kunnen bepaalde bacteriën makkelijker in die slijmlaag doordringen. Uh, en kunnen dan daardoor ook het, uh, die barrière van dat darmepiteel een beetje uh, beschadigen. Um, en daarbij uh, ontstaan ook allerlei uh, reacties van het immuunsysteem op die bacteriën of op bepaalde toxines hè, giftige stoffen die die bacteriën uh, produceren. En. Doordat die uh, stoffen geproduceerd worden, dat die bacteriën daar aanwezig zijn... gaat het lichaam gaat ja. daar actie op ondernemen. En die gaat zorgen dat er een immuunreactie op plaats, plaats gaat vinden. En bij de ziekte colitis ulcerosa is met name die immuunrespons... die er normaal gesproken wordt, ja, mooi in balans gehouden wordt in, uh, in gezonde mensen... die wordt hier ontregeld en dusdanig ontregeld dat de ontstekings veroorzakende lichaamcellen dat die in de ja in de meerderheid raken en dat dus die eigenlijk die uh, immuunrespons dat die eigenlijk doorslaat en erger wordt en dan krijg je sferen en ontstekingen en die worden veroorzaakt uh, die die immuunrespons die wordt op op peil gehouden door een aantal um, ja stoffen die uh, die worden geproduceerd door je immuunsysteem namelijk cytokine Tumornecrosis factor alfa. Uh, en dan zijn er nog um, wat andere uh, zaken die van belang zijn, die in de cel optreden. Dus op het moment dat die cytokine in aanraking komen met zo'n cel, dan kan het jakstadmechanisme uh, uh, of uh, uh, pad kan geactiveerd worden. Daardoor worden nog meer ontstekingsstoffen um, uh, gemaakt en nog meer cytokine gemaakt. Uh, er komt een verhoogde expressie van het alfa-4-beta-7-integrine. Nou, al die namen mag u vergeten, maar die zorgen eigenlijk dat ontstekingscellen vanuit de bloedbaan, die, die kunnen door de cellen, door de, tussen twee cellen door zich frummelen. En daarvoor hebben ze dat alfa-4-beta-7-integrine. Het zegt al, integrine. Het integreert eigenlijk tussen de cellen door. Hebben ze nodig? En uh, dat wordt bij een verhoogde ontsteking wordt dat ook verhoogd aangemaakt. zodat die cellen makkelijker naar binnen komen en ze blijven daar ook makkelijker plakken in die ontstekingshaard. Dus dat betekent dat er dan langere uh, ontsteking plaatsvindt en eigenlijk dat de ontsteking erger wordt. Dus um, dat is een onder andere een van de uh, zaken, of dat zijn zaken die spelen bij het ontstaan van de ziekte van de Colitis ulcerosa. Nou, colitis ulcerosa kan natuurlijk behandeld worden met geneesmiddelen. Daar gaan we in de volgende podcast wat meer over uh, vertellen. Maar wat ook heel erg belangrijk is bij die uh, colitis ulcerosa, dat zijn de lange termijn problemen die optreden. Uh, dat zijn de risico's op lange termijn. Um, er zijn um, risico op het krijgen van, het, van een colorectaal carcinoom, dus dat is darmkanker. Dat risico is iets verhoogd. En daarvan is een van de risicofactoren. De aanwezigheid van die primaire scleroserende cholangitis. Dat is een risicofactor. Als de ziekte al heel lang aanwezig is. Dat is natuurlijk ook logisch. Dan heb je continu heb je ontstekingen daar. Dus dan, dat verhoogt de kans dat je um, een, een, een darmkanker krijgt. En met name als die... die Ontstekingen niet goed worden behandeld met geneesmiddelen. Die blijven maar bestaan, neemt het risico ook toe. Nou, wat is nou dat risico op dat ontstaan van het colorectaal carcinoom? Dat is het tienjaars risico, is gelukkig niet extreem hoog. Uh, dat is ongeveer uh, 0,4 tot 0,6 procent. Dus dat betekent van elke honderd mensen die die ziekte hebben, krijgen er na tien jaar. Nou ja, een half tot 0,6 uh, mensen krijgt, krijgt zo'n colorectaal carcinoom. Daarom moet er ook goed worden gescreend daarop. Uh, in 20 jaar neemt dat percentage natuurlijk toe. Dan krijgt tussen de 1,1 en de 5,4 mensen krijgt een colorectaal carcinoom. En over 30 jaar is dat tussen de 2 en de nou, 7,5, 8 procent van de mensen. Dus dat is... Ja, dat is niet fijn om te weten, maar het, het wordt wel goed gecontroleerd. Dus daarmee is het ook het, de kans dat je er vroeg bij bent en er wat aan kan doen, is ook groter. Um, een van de dingen die ook gedaan wordt als, als met geneesmiddelen onvoldoende uh, resultaat geboekt kan worden, dat is een colectomie. En dat betekent eigenlijk dat de dikke darm er chirurgisch uitgehaald wordt. Um, dan stopt de ziekte ook. En daarmee neem je ook, neemt ook de kans op het ontwikkeling... van zo'n colorectaal carcinoom natuurlijk enorm af. Want ja, die is eigenlijk niet meer aanwezig dan. Een um, colectomie komt nog wel wat vaker voor... dan een colorectaal carcinoom. Na één jaar is dat bij vier op de, was dat, dat bij 4 op de 100 patiënten. Dat is dus 4%. Dat is teruggedrongen naar ongeveer 2,8%. De vijfjarige risico is tussen de, dat was 8,8, dat is teruggegaan naar 7% ongeveer. En het risico is van 13,3 naar 9,6% gegaan door een betere behandeling van de ziekte. Um, risicofactoren voor zo'n colectomie, die zijn er ook. Um, dat is met name als de ziekte meer, en dat noemen ze meer, proximaal gaat zitten. Dus eigenlijk begint de ziekte vaak aan het einde van je darm. Het is dus bij de anus en dan kan het zich uitbreiden uh, naar ja, dieper in je darm. En hoe dieper, hoe meer proximaal die ziekte is, hoe groter het risico is. Dat risico is ongeveer 2,2 keer verhoogd dan. Uh, bij de start op jonge leeftijd is het risico 2,8 keer verhoogd. En bij mannelijk geslacht is dat ongeveer 2 keer verhoogd. En dan is er nog een, um, een, een bepaald ontstekingswaarde die we kunnen meten, dat het CRP, het C C-reactive protein, dat is een, 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 een eiwit wat in het bloed uh, ge, gevonden kan worden en met name verhoogd is bij ontstekingen. Als dat boven de 30 is, 30 milligram per liter, dan neemt de kans op zo'n colectomie ook toe. Nou, ik heb nu het een en ander verteld over colitis ulcerosa en over de symptomen. Um, en in de volgende podcast hierover, dan wil ik wat dieper ingaan op de uh, op de be behandeling met medicijnen. Uh, ik hoop dat u het een interessante podcast vond. En uh, als u het leuk vindt, uh, geef dan een goede beoordeling op, uh, op uw podcastplatform. En uh, ik dank u weer hartelijk voor het luisteren. En tot de volgende keer.